0: Tudo a ver com Ele, tudo é sobre Ele, tudo que a gente faz aqui. E é a respeito dEle, então, que a gente vai falar, é a respeito da palavra dEle. E é com o coração aberto para Ele que a gente vai refletir sobre uma série de coisas que a sua participação é fundamental. Se eu for um mero pregador, um mero falante que vou aqui falar uma série de coisas sobre textos bíblicos, isso tem algum valor, mas não tem um valor suficiente para transformar um coração. Então você precisa estar com, com o coração totalmente entregue, pedindo orientação ao Espírito Santo, pedindo sabedoria dEle, pedindo Senhor, fala comigo, trabalhe em meu coração, trabalhe em mim. Então essa tem que ser a sua atitude durante a mensagem. Então nesse sentido, o tempo de mensagem ainda é um tempo de participação ativa no culto. Assim como o louvor que você canta, agora você coloca em atividade os seus ouvidos, mas o seu coração aberto também para o que Deus tem para falar. E hoje, eu quero falar também de algo que eu vim refletindo ao longo da semana, que é sobre, sobre humildade, sobre o senso de quem eu sou aqui realmente na, na presença de Deus, sobre o que, que Deus espera de mim. Eu vim refletindo sobre esses temas todos e um personagem bíblico despontou para mim é, nessa semana e eu queria trazer uma reflexão num texto bíblico baseado neste personagem bíblico, que é alguém que tinha um senso muito claro. É muito claro. Primeiro, dos recursos que ele possuía, do que Deus havia dado para ele, ele tinha plena consciência disso, nem mais nem menos. Ele tinha um senso muito claro de quem ele era, a identidade dele. E ele tinha um senso muito claro do que ele devia fazer a partir disso. Eu noto que as pessoas que têm esse senso bem estabelecido, dos recursos que possui, de quem é, e do que deve fazer, já se poupa de uma porção de pecados, de tentações, de carências, de frustrações, porque boa parte dos nossos problemas está relacionada à expectativa, aquilo que a gente queria que fosse, aquilo que a gente imaginava que deveria ser dessa maneira e não da outra, é, coisas que eu gostaria que as pessoas pensassem ou fizessem. Então se você tem um senso muito claro, muito bem estabelecido, você já tem boa parte dos seus problemas resolvidos. E o personagem bíblico que despontou para mim assim, ao longo dessa semana pensando nisso é um camarada chamado João Batista. Gosto muito de João Batista. João Batista é alguém que, que me inspira demais a refletir sobre o caráter de Cristo. Né? João Batista é, é fantástico. E lembrando a vocês que João Batista ele não escreveu nada. Então o Evangelho de João, as cartas de João, o Apocalipse não são de João Batista. João Batista, ele é um profeta, mas ele não é um profeta é escritor. Inclusive, isso me lembra de quando eu era recém-convertido, estava numa aula de escola bíblica, e o professor era seminarista, é, e aí ele estava dando aula, e eu sempre fui muito questionador, muito interessado, muito perguntador, e aí ele estava falando sobre João, é, o João Batista, e aí na hora eu levantei a mão e perguntei para ele, professor, João Batista é o João que escreveu o Evangelho e as cartas e Apocalipse é um João só e é o João Batista e aí eu vi que a pergunta pegou ele meio de surpresa tadinho, seminarista, mas tava despreparado, né pelo amor de Deus, mas ele ficou meio assim deu aquela tremida, Raílber na hora assim, um segundo de tremida para me responder, e aí uma menina aluna também, mas foi assim, um caminhão sem freio assim. ela, na hora ela chegou, é, é o mesmo exatamente, é ele mesmo Nisso que a menina falou, aí o professor, isso, é, é o João Batista, é o próprio. Aí respondeu, a aula terminou, aí no final da aula ele, ele, ele vinha me discipulando, tava também caminhando junto, ele veio me dar bronca ainda. tá ah, você fica fazendo pergunta na hora da aula? Pergunta para mim depois, meu, não pergunta na aula. Eu falei, oxe, você tá dando aula não quer que eu pergunte? Você tinha que saber que não é o mesmo. Então, gente, João Batista não escreveu nada, João Batista é o profeta que anunciou o Evangelho e preparou o caminho para Cristo, o Messias que viria. O João que escreve no Novo Testamento é o João apóstolo. É o apóstolo João que escreve o Evangelho, as cartas e o Apocalipse. E esse nosso passeio sobre João Batista ele vai, ser, vai seguir é, uma lógica em que, num primeiro momento, a gente vai ler um texto do, do Evangelho de Lucas, então, o um texto dos Evangelhos Sinóticos, a gente vai ler sobre isso, para entender um pouquinho o contexto de quem era João Batista. E aí, num segundo momento, e ainda mais prático, a gente vai ler um texto do Evangelho de João sobre João Batista. E é aí que eu quero reforçar esses pontos que eu acabei de falar, inclusive, no início. Então, para a gente entender direitinho quem é João Batista, e por que, que, por que, que ele é tão importante na narrativa bíblica, e por que, que ele inspira, tem tanto a nos ensinar e a nos inspirar na caminhada com Deus, abra aí comigo, em Lucas capítulo 3. Esse é o primeiro texto que a gente vai se deter para entender um pouquinho a grandeza de João Batista. Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, eles contam coisas bem parecidas a respeito de João Batista, mas dos três, Lucas é o que traz mais detalhadamente relatos sobre a vida dele. Então por isso a gente vai focar nesse primeiro momento aqui da pregação em Lucas capítulo 3. E para você entender um pouquinho da da grandeza de João Batista, quem é esse camarada? Basta você perceber como que o capítulo 3 de Lucas começa. No verso 1 fala assim, ó, no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, presidente da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e o seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias." Essa introdução já é suficiente para você entender quem é João Batista. Ele apresenta todos os governantes da época, começando do imperador Tibério, imperador de Roma, do grande império romano. E ele vai afunilando no governo ali do território dos judeus, pegando a Judéia, Galiléia, Ituréia, as regiões ali de onde os judeus viviam dizendo quem eram os importantes, quem eram os maiorais, até chegar na própria religião judaica, Anás e Caifás, os sumos sacerdotes. Ele fala todo mundo que era importante para situar a narrativa em João. Então ele cita um monte de gente importante, mas a história não é sobre nenhum deles. A história é sobre esse camarada aqui, João, filho de Zacarias, que estava no deserto. Então, só essa produção já mostra o quanto ele era grande, digno de ter um relato assim, e o quanto a história dele não se limitava a um local específico, mas era o papel que ele iria desempenhar era um papel universal. Pegava o Império Romano como um todo. É importante, inclusive, situá-lo no tempo de Tibério para falar sobre ele, porque ele tem uma importância grande na história do Evangelho. E esse camarada João Batista, filho de Zacarias, os evangelhos sinóticos vão contando que ele começa no deserto a pregar e ele começa também a fazer um batismo de arrependimento. É importante também a gente entender o que era esse batismo de João. Não tem nada a ver com o nosso batismo. Com o batismo que a gente faz hoje como igreja, reconhecendo Cristo como Salvador, reconhecendo a morte e a ressurreição de Cristo. E a razão é bem óbvia. Cristo estava vivo ainda. O batismo cristão ainda não, não havia sido inaugurado. Isso aí vai ser inaugurado após a ressurreição de Cristo. Então esse batismo de João, ele está ele mais conectado aos tantos cerimoniais de purificação que os judeus conheciam. Então na religião judaica eles tinham vários, várias lavagens, abluções, cerimoniais que, que contribuíam para a limpeza, para simbolizar o arrependimento, simbolizar a comunhão com Deus. Então os judeus eles tinham cerimônias assim. E o batismo de João ele é a parte dessas cerimônias, ele é algo diferente, ele é feito lá no deserto, mas ele simboliza, ele era feito também em água corrente, a semelhança do que fazemos. Então exteriormente ele era muito parecido com o nosso batismo, mas em termos de significado teológico, a mensagem que havia por trás desse batismo era uma preparação individual e também coletiva da nação de Israel, uma preparação para o que aconteceria. E o que aconteceria era uma prestação de contas perante o Senhor, quer dizer, o juízo está batendo na porta, e a salvação está sendo anunciada. O Messias está chegando. Então a ideia desse batismo de João era conclamar o povo, e o povo vinha. João se tornou um personagem famosíssimo ali, o povo vinha até ele para ser batizado, e para reconhecer os próprios pecados e dizer que se arrepende e que está esperando a salvação de Deus que vai chegar. Estamos vivendo esse momento de opressão, romano, de dificuldade, mas a salvação vai chegar. Essa é a ideia do batismo de João. E aí, nesse sentido que quando Cristo vai se batizar, João fica surpreso. E ele, nem, ele até reluta em batizar Jesus. Mas por que, que Jesus então passa pelo batismo se ele não tinha pecado e não tinha do que se arrepender? Porque Jesus queria estabelecer uma conexão, uma identificação com a mensagem que via sendo pregado por João. Então Jesus, ele, ao ser batizado por João, o que ele diz, pensa numa, num passado bastão. O que Jesus está dizendo com esse gesto é isso que este servo está pregando é o que eu vou continuar dizendo para vocês e agora com muito mais clareza, porque a salvação chegou e a salvação sou eu. É essa a ideia, por isso que Jesus passa também pelo batismo de João. E o que, que João estava fazendo? Qual que é a, a ideia? O verso 4 aí de Lucas, no capítulo 3, expressa muito bem isso. A missão de João. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías que diz. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. João ele era a resposta de profecia do Antigo Testamento. Resposta da profecia que dizia que antes do Messias chegar, o caminho seria preparado. Por isso que o próprio João dizia que as planícies estão sendo preparadas, o caminho está sendo endireitado, está tudo sendo montado, o palco está sendo montado para a chegada do artista principal. Então essa é a ideia de João. O trabalho de João é um trabalho de preparação. Ele é o profeta anunciado e que exerce o seu ministério no deserto. E é muito legal o fato dele exercer esse ministério no deserto, porque o deserto na história de Israel, ele simboliza em alguma medida o que aconteceu lá atrás no Êxodo. Que o povo passa pelo deserto, é tirado do Egito, passa pelo deserto para ter o caráter forjado, para ser preparado como nação para então entrar na terra prometida. Então João, ele está no deserto. Tirando as multidões da cidade, dos seus afazeres, está todo mundo vindo até ele para ouvir essa mensagem de preparação. Algo do tipo, preparem o coração, porque o juízo está chegando e a salvação também. E vocês precisam estar tá muito bem preparados. O caminho está sendo aplainado, agora vai. Essa é a ideia do ministério de João. E aí, gente, no ministério de João, a mensagem que João prega, o próprio capítulo 3 vai nos mostrar, existem algumas ênfases importantes e que é legal a gente estudar a Bíblia juntos aqui, mergulhar aqui nesse texto bíblico, que, que isso vai nos ajudar a, a se identificar com a mensagem de João e com o próprio João e perceber áreas que a gente precisa ser transformado como, como discípulos de Cristo. E uma ênfase que a gente vê em João... Está aqui, logo no, no, no comecinho da, da mensagem dele, quando você percebe um, um, um certo sarcasmo na parte de João. Você vê um, um, um sarcasmo assim, no verso 7 especialmente, ó, quando ele diz à multidão o seguinte. Raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira que está por vir? Então você tem um, 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 um sarcasmo interessante da parte dele Porque a multidão está vindo até ele Mas ele encara a multidão como multidão que está fugindo O povo está vindo para ser batizado Mas ele compara essa multidão A víboras, a cobras que no deserto, por exemplo Tinham lá a sua toquinha E quando estava calor a cobra começa a, a, a sair Quando esquenta demais Então o que João está falando é mais ou menos assim Vocês estão vindo aqui até mim mas vocês são raça de víboras doidos para fugir de mim. Fugir do arrependimento que está chegando. E eu não quero que ninguém fuja. Se vocês estão vindo aqui para o calor, venham dispostos a se queimar. A, 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 o humor sarcástico está aí. Então, vocês estão vindo para cá? Vocês chegaram aqui até esse lugar de adoração? Vocês saíram até o deserto para vir a mim? Então venham preparados. Porque aqui o fogo arde e arde mesmo. Eu não quero ninguém fugindo. E aí, gente, não tem como eu, eu não, não adotar a mesma postura de João com cada um de vocês que está aqui. Vocês vieram aqui para um culto? Entraram aqui nesse lugar de adoração? Então venham dispostos a arder, a queimar e a deixar a palavra arrebentar tudo que está aí dentro. Porque é isso que vocês vieram procurar. Se vieram procurar qualquer outra coisa diferente disso, estão procurando no lugar errado. O lugar que vocês estão é um lugar de deixar o peito arder. Com a palavra que, que vem sendo pregada. Né? Aqui no nosso caso com as músicas. E agora com, com o texto aberto. Então vieram até aqui. Fiquem até a última chicotada. Essa é a ênfase no ministério de João. João tinha uma palavra dura. Uma palavra de desafio para a galera. Ele pegava pesado mesmo. Você vê também uma ênfase no verso 8. Aí do Lucas 3. Quando ele diz assim. Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Vocês estão dizendo que vocês estão arrependidos? Vocês estão dizendo que buscam a Deus? Então digam isso não apenas com os lábios, mas demonstrem com a vida de vocês que de fato é isso que vocês querem. Esse verbo fazer, ele é bem usado nesse capítulo de Lucas, usado várias vezes e isso demonstra uma ênfase prática e uma ênfase ética que João Batista tinha. O verbo fazer, na língua em que o Novo Testamento foi escrito, ele aparece aqui nessa passagem. Ele aparece, por exemplo, atenção aí ao verso 4, no finalzinho do verso 4, quando diz, endireitai as suas veredas. O verbo ali é o verbo fazer. Literalmente seria assim, façam veredas retas. Então você tem esse verbo fazer. No próprio verso 8 que a gente acabou de ler, então é, façam, Frutos dignos de arrependimento. É o verbo fazer. Aqui também. tem então no, nos seus afazeres a demonstração de que vocês têm um coração arrependido. E aí, diante dessa mensagem, se você pular para os versos 10, 12 e 14, você vai ver a multidão reagindo a essa mensagem e perguntando exatamente assim. Olha o verso 10. A multidão perguntava, o que faremos então? E aí João responde para a multidão. Quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimentos, faça a mesma coisa. Então a multidão pergunta isso. Aí no verso 12, os publicanos, os cobradores de impostos que também estão ali para serem batizados, perguntam: Mestre, e nós o que devemos fazer? Olha aí, o fazer de novo. E aí ele fala para esses publicanos: não peçam mais do que está ordenado a vocês. Por quê? Porque os publicanos sempre estorquiam o povo cobravam impostos muito mais do que era devido. E aí no 14 tem soldados, tem militares ali também. E os soldados perguntam, e nós, o que devemos fazer? E João, para eles, diz o seguinte, a ninguém tratem mal nem defraudem e contentem-se com o salário de vocês. Esse tratar mal, o termo que é traduzido aqui como tratar mal, é literalmente sacudir com violência. Soldados eram truculentos é, tratavam mal o povo passavam o carro em cima do, do povo sem, sem nenhuma consideração sem nenhum profissionalismo muito diferente do nosso contexto atual então, é, lá, desde lá João Batista está anunciando isso Então sejam profissionais sejam é, é, equilibrados então você vê no discurso de João Batista uma ênfase bem ética bem prática sobre o fazer então, vocês estão aqui buscando arrependimento, buscando conhecimento? Então, deem respostas corretas ao que Deus quer de vocês. Não se apoiem ao verso 8 aí, a ancestralidade de vocês. No verso 8 eles falam assim, né? Nós temos Abraão como pai. Então, não, não digam isso, nós temos Abraão como pai. Porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, o fato de vocês terem uma linhagem. Judaica isso não significa nada. Vocês precisam demonstrar na vida de vocês que de fato vocês têm um coração arrependido. Então não adianta nada você ter uma linhagem gospel de igreja batista de Vila Mariana. Então, não adianta nada. O que adianta é você ter uma vida verdadeiramente disposta a obedecer e a demonstrar frutos dignos. Então perceba, João tem um discurso duro e prático. Chamando a galera para pra olhar para aquilo que realmente importa. E você vê, ainda aqui em Lucas, no verso 9, você vê uma ênfase na iminência do juízo. E também já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O que João está falando para a multidão é, ó, o machadinho está apoiado. Na árvore. Se a árvore ficar só com um discursinho e não der fruto verdadeiramente, o machadinho está pronto para arrebentar essa árvore e essa árvore não presta para nada, a não ser receber juízo. Então, João estava anunciando. Cristo já estava ali, pronto para começar o ministério. Então, João está preparando esse caminho. E eu gosto muito, gente, de pensar a respeito disso que eu estou chamando de iminência. E sabe o que é iminência? Iminência significa que algo pode acontecer a qualquer momento. Isso é iminência. E o que eu acho mais bonito da iminência é que a iminência nos torna exatamente iguais à geração que ouviu esse discurso. Se você pensa em linha do tempo, linha do tempo, a gente está dois milênios na frente dessa geração, pensando em linha do tempo. Então aí você pensa assim, bom, nós estamos mais próximos do juízo final, da vinda de Cristo para valer, do que aquela geração estava. Se você pensar em linha do tempo, faz sentido. Mas iminência é uma verdade teológica que ultrapassa a linha do tempo. Iminência significa a qualquer momento. E dado que o momento da vinda de Jesus ainda não aconteceu, nós estamos exatamente no mesmo lugar que aquela geração estava. A qualquer momento Jesus pode vir. Assim como para eles isso era verdade, para nós também é verdade. Então nesse sentido, a mensagem de João continua absurdamente atual. O machado continua posto ali na árvore. O juízo é iminente. A qualquer momento Jesus virá. Isso dá até bug no cérebro, né? Como assim? A gente tá dois milênios depois? Mas iminência independe da linha do tempo. A volta de Cristo é a qualquer momento. João estava anunciando o ministério terreno de Jesus. Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou. Mas na mensagem de João está embutido todo o ministério de Jesus, inclusive a consumação que virá na segunda vinda de Cristo. Então João, gente, é alguém que teve uma missão importantíssima de preparar o caminho para o Messias. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês é para ficar evidente a grandeza de João. A importância que João teve na história de passar o bastão para Cristo. E Cristo então começa o ministério já com um monte de discípulos que vêm de João. Multidões vinham até João. É curioso ver nessa passagem que a liderança religiosa não teve, não teve resposta positiva nenhuma. Mateus conta que os fariseus, os saduceus, tudo estavam lá também ouvindo. Mas eles não interagem positivamente a mensagem de João como as multidões, os cobradores de impostos, os soldados, eles não. Mas estava lá também, uma multidão querendo ouvir João. A grandeza de João era tanta que no verso 15 você vê que o povo estava considerando no coração se João não seria o próprio Cristo. Será que ele é o Messias? Cara, João tem uma cara de Messias, né? Aquele cara, barbudaço, nas roupas, tudo estragada, suja, no deserto, comendo mel, gafanhoto, e falando que o machado tá na árvore e vai todo mundo morrer. Assim, aquela mensagem bem messiânica mesmo. Agora acabou, meu irmão, chega, vem aqui se arrepender, porque agora já era. Então todo mundo fala, esse cara é o Messias, deve ser o Messias. Todo, a grandeza de João era todo mundo, ele deve ser o Cristo. E você vê que, que de fato a... a, a ele era tão grande que no verso 18 diz que ele continuava ensinando coisas ao povo. Ele ensinava o povão. Mas no 19 diz que ele também ensinava e exortava, ia para cima de governantes. E ele foi para cima de Herodes. Estava nem aí. Herodes, você está em pecado, você tem que se arrepender, não sei das coisas. E Herodes prende João, porque João denuncia um problema de imoralidade e recasamento por parte de Herodes e Herodes não gosta disso e manda prender João Então João prega para o povo prega para autoridade multidão segue ele ele tem essa mensagem viva atual Então é, é alguém a ser olhado assim no texto bíblico e falar meu esse cara é grandioso esse cara eu preciso imitá-lo eu preciso aprender com ele mas é aí é exatamente nesse ponto que está todo mundo mais ou menos na mesma página a respeito de João, que eu quero te pedir para abrir no Evangelho agora do apóstolo João para um relato que só o Evangelho de João conta a respeito de João Batista. Abre comigo aí, Evangelho de João, capítulo 3. Isso aqui é só o Evangelho de João que vai registrar a respeito desse servo. E eu quero ler para vocês, quero ler com vocês, Evangelho de João, capítulo 3, Quero ler aqui a partir do verso 22 até o verso 30. João 3, 22 a 30. Diz assim o texto bíblico. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. E estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enon junto a Salim, porque havia ali muitas águas. E vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe, Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele está batizando e todos vão ter com ele. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos me são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas eu sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo, que lhe ajuda e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já, é, já a minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e eu diminua. Essa passagem aqui só o Evangelho de João vai trazer. E o que acontece aqui é já tem um tempo depois disso que a gente leu em Lucas 3. Jesus já está exercendo o seu ministério. Mas perceba que existe ainda uma conexão do ministério de João Batista com o recém-ministério do Messias. E Cristo e os discípulos dele estão lá batizando. É verdade que o Evangelho de João fala que o próprio Cristo não batizava, os discípulos que batizavam. Mas ele estava ali também, batizando pessoas. E João estava em outra localidade, continuando o seu ministério e pregando arrependimento e apontando as pessoas para Jesus. Então são dois ministérios concomitantes. A mesma mensagem, a mesma intenção, tudo igual, só que em localidades diferentes. João Batista ali batizando e Cristo também. E aí o que acontece é que o texto nos conta que João ainda estava livre, não foi colocado na prisão, estava lá ministrando, e aí surge uma dificuldade entre os discípulos de João e alguns judeus acerca da purificação. É o verso 25 esse. Então foi alguma controvérsia, provavelmente, do tipo assim, pra que serve o teu batismo? Por que, que você faz isso e nenhum judeu faz isso? Qual é que é a tua? E aí rolou uma discussão entre os discípulos de João e os judeus e aí no meio dessa discussão o verso 26 nos relata de um problema que foi trazido a João Batista e o problema que o verso é, 26 traz é exatamente assim mestre sabe aquele que estava contigo além do Jordão de quem você deu testemunho que é Jesus né então ele está batizando também. E tem todo mundo indo com ele. E o problema está na, tá na mesa agora. E aí? Você vinha batizando até agora... Só que diminuiu o número. Nosso culto está um pouco menos frequentado. Os sábados não são mais como era antigamente. O pessoal está indo atrás de outro. Está lá... Aquele que se anunciou. Aqui tem menos gente. Ele está batizando geral... Você que trabalhou um monte até esse momento... E, e aí, como é que fica a situação? Você já foi melhor, né, mestre? Você já foi mais famoso, né? Você já foi mais digno assim, de seguidores. Hoje em dia você está mais devagar, porque o cara está batizando lá um monte. Como é que fica? O problema está na mesa de João. E se João era grande por conta de tudo aquilo que a gente já viu no livro de Lucas, ele demonstra ter um caráter ainda maior, porque você vê em João um coração seguro, um coração com tudo muito bem ajustado. E você vê respostas absolutamente bíblicas vindas da boca de João. Você vê três abordagens aqui de João, que são exatamente as abordagens que eu trouxe no início você vê que João sabia exatamente quais os recursos que ele tinha, ele sabia quem ele era e ele sabia o que ele devia fazer. Estava tudo muito bem ajustado, Ele não ia, o coração dele não ia se abalar pelo fato de Jesus estar agora muito mais famoso do que ele. E se você observar comigo, no verso 27 ele declara com muita clareza, né? o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada dos homens. Céus. O que ele está dizendo com isso? É tipo assim, amigos, o que eu tenho, os recursos que eu tenho são exatamente aquilo que Deus me deu. O que um homem tem é aquilo que lhe é dado dos céus. E o que cabe ao homem é se contentar nisso que ele tem e ter muita tranquilidade e clareza nisso que ele tem. Ele não precisa tentar ter mais coisas. Ele não precisa invejar o outro. Ele não precisa reclamar com Deus por que a minha missão é essa. Por que eu nasci onde eu nasci. porque família que eu tenho. Porque... O que eu tenho veio dos céus para mim. E o que cabe a mim é fazer algo com aquilo que eu tenho. Eu acho muito bonito esse senso. Essa clareza de João. O homem tem o que é dado dos céus. Então não queira pedir que eu tenha algo mais que não é pra mim. O que eu tive é exatamente isso que eu fiz até agora. Ponto. Acabou. Tô bem resolvido. Não precisa ficar me apresentando que o outro tá batizando mais ou que isso aquilo. Porque o que eu tenho para mim é isso. Nesse sentido, gente, um conselho que eu tenho para mim e pra vocês é tenha... Muita clareza do que Deus colocou nas suas mãos. E tenha muita clareza, isso na sua vida como um todo, profissional, ministerial, é conselho para a vida. Tenha muita clareza do que Deus colocou nas suas mãos. E tenha muita clareza do que você foi chamado para se envolver e do que você não foi chamado para se envolver. O que lhe cabe e o que não lhe cabe. Porque tem coisas que às vezes até encantam você, mas essas coisas não lhe cabem. E não é para você se envolver nelas. Tenha expectativas muito claras e limites muito claros de quais são os seus recursos, de quais são as expectativas que existem sobre você. E não fica tentando se envolver com coisa alheia ou sofrendo e se chicoteando porque você não está fazendo A, B ou C. Sendo que o que Deus colocou na tua mão é esta letra do alfabeto, é isso. Faça isso. Você está lá no seu trabalho, faça a tua função. Com a maior dignidade que você puder, se esforçando, dando o seu melhor, oferecendo isso como um louvor a Deus. Mas é isso. Essa é a minha função. Se os outros departamentos lá tem gente se matando, coisa saindo do eixo, coisa acontecendo errado. E isso até às vezes me faz sofrer, né? Porque, meu, como é que as pessoas não sabem trabalhar direito? Como é que... O financeiro deixa isso acontecer. Meu Deus do céu. Olha o relacionamento porco que tem. Não, não tem... Não responde e-mail. Não fala direito. Não sei o quê. Foca no seu. Resumo é esse. João Batista, ele foca no dele. Amigo, o que eu tenho pra mim é isso aqui. Vou dar o meu melhor nisso daqui. Se eu puder contribuir com outras coisas, beleza. Mas é isso aqui. É isso aqui que Deus me colocou. O homem tem aquilo que dos céus é lhe dado. Então, nesse sentido... Guie-se claramente pela visão que Deus te deu na sua vida, no seu ministério. Guie-se nessa visão. E não seguir olha como João Batista é, é firme, é bonito isso. Não seguir pelas críticas que vêm a você e muito menos pelos elogios que vem a você. Nem pelas críticas e muito menos pelos elogios. Seguir por aquilo que você deve fazer. Os meus recursos são esses. Minha missão é essa. É isso que eu devo fazer. Isso agrada? Às vezes, pessoas aqui do lado? Às vezes, não. Às vezes, isso me faz ser meio odiado. Mas é isso que eu vou fazer. Geral, elogia. Ah, eu gostei muito que isso aqui e daquilo lá. Ok, lide bem com os elogios, mas não paute aquilo que você faz com base em elogios. Porque os elogios vão te desviar do caminho... Vão te fazer jogar para a torcida... E você não existe para jogar para a torcida... Você existe para fazer aquilo que Deus colocou... Nas tuas mãos... Expectativas claras... Eu como pastor... Tenho que lidar o tempo inteiro com isso... Ministerialmente... Às vezes eu tenho que me colocar em situações... Que eu não gostaria... E que são situações de confronto... São situações de eu ter certeza que você não vai gostar do que eu vou falar... Que você vai ficar bravo comigo, que não vai ser muito popular, mas eu presto contas. E como pastor, eu sei que é, é para ele que eu ministro. Então eu, eu preciso fazer o que ele espera de mim, mesmo que, de repente, nossa amizade seja em algum momento afetada. Porque, enfim, eu não fui chamado para ser amigo, fui chamado para ser pastor. Então eu aplico isso para mim. E o Espírito Santo há de te dar sabedoria para você aplicar para você isso também. E aí, às vezes, pode acontecer de, de gente me elogiar. Ah, pastor, acho muito legal que você faz isso. Nossa, eu gosto muito disso aqui que você faz. Ah, eu curto demais. Pastor, teve um dia que você pregou de tal jeito. Eu gosto muito. Não, esse jeito que você pregou, aí, não, esse não é o que eu mais curto. Eu curto muito mais aquele outro. Só que eu, como pastor, eu fui chamado para pregar daquele outro, desse, daquele. Fui chamado para pregar a palavra. E às vezes, tem texto que você gosta mais, tem texto que você gosta menos. Tem é, situações que você gosta mais, situações que você gosta menos. Mas não é o elogio que vai fazer. Ah, a galera gostou, então eu vou fazer isso. Porque a galera gosta disso. Não é a galera gosta. É o que Deus gosta. Então isso eu aplico pra mim e eu peço sabedoria de Deus para você aplicar pra você no seu contexto. No seu ministério aqui na igreja e na sua vida pessoal. Em família, amizades, trabalho. Sabe assim, o que eu tenho foi o que do céu foi me dado. E eu vou fazer com excelência isso. Não é crítica, não é elogio que vai me tirar do caminho. É o que Deus espera de mim. E eu gosto demais como João é um cara maduro. Essa maturidade. Quantas coisas a gente vê gente sendo escorregando em imaturidades. Sei lá, exemplos cotidianos né de carência. Quantas pessoas... Precisam tanto daquele elogio, ou precisam tanto de um reconhecimento, que inclusive se expõem a situações absolutamente desnecessárias, a um relacionamento desnecessário, ou permitem um manuseio do seu corpo que não deveria permitir, mas permite porque, enfim, ali eu tenho um, um elogio, eu sou visto como legal por isso. Permite-se participar de roda, de amizade, de coisas que. Mas por quê? Por causa de carência. Por causa de... Ó, oh, estão batizando mais lá, hein? Então eu preciso também correr atrás do meu e fazer a multidão vir pra cá também. Metaforicamente falando. Uso de rede social, né? De Instagram. Acho que eu não preciso nem mencionar isso. Quantas vezes a gente busca, né? Encontrar nessas coisas o combustível para continuar vivendo, né? Eu preciso de um confetinho aqui diário. Eu preciso. Preciso de uma interação. Preciso de uma galera escrevendo pra mim no direct aqui porque senão... É, sei lá, parece que eu sou esquecido quer dizer, o que, que é isso? é alguém que tá muito distante de se encontrar em Cristo Ela tá precisando ter essa, a torcida a galera, e João Batista cara, é zero torcida e zero galera João Batista comendo mel gafanhoto no deserto e, e mandando todo mundo se arrepender, senão vai tomar machadada gosto desse cara o cara é maduro, maduro, sabe o que ele sabe o que Deus tem pra ele Gosto muito que no verso 28 e 29, se você observar, ele diz, vocês mesmos foram testemunhas de quando eu disse, eu não sou o Cristo, mas eu sou enviado adiante dele. Lembra que eu falei? Ele tem um senso de quem ele é. Então vocês estão apresentando esse problema para mim, porque ele está batizando mais que eu lá e tal, mas eu não sou ele, eu sou o João. ele é o Cristo. Eu não sou o Cristo. Vocês ouviram eu falar que eu não sou o Cristo. Ele sabia quem ele era. Minha identidade é essa. É isso. É isso que eu sou. Eu sou o amigo do noivo. Aí o João usa uma ilustração muito boa. Do casamento judaico. Você tem o um noivo, a noiva, e você tem o um amigo do noivo. Nos nossos dias dá pra entender bem isso na cultura americana lá na gringa, os americanos eu fiz uma vez um casamento de um, de, um, de um casal que cresceu nos Estados Unidos e tinha toda a cultura americana aí eu fui celebrar o casamento deles era tudo diferente assim, em termos de não sei quantos de vocês já presenciaram o casamento de, de americano que tem é, a escolha de padrinho e madrinha é diferente, aí tem os nomezinhos lá em inglês que eles usam e aí tem, especialmente no caso dos meninos tem um cara que é o best man que é o, o melhor amigo do noivo Aí na cerimônia que eu fiz lá Aí passa a cerimônia Depois tinha um momento que o best man Ele faz um, um discurso é, Ele que tem essa responsabilidade Ele é tipo assim o um amigo principal Que organiza algumas coisas é, Então tem é, nessa, nessa cultura é, de casamento tem isso aí e é nesse sentido parecido com o casamento judaico, de ter alguém que era um amigo do noivo, alguém que tinha uma importância, uma proeminência na festa e fazendo algumas coisas. Era tipo assim, entre aspas, o principal dos padrinhos. E é o que João Batista está falando, é assim, eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. E o amigo do noivo, ele se alegra em uma ocasião. ele se alegra quando ele vê o noivo com a noiva. Essa é a minha alegria. Então, é, a minha identidade é essa. O um amigo do noivo e nada mais do que isso. Então, eu não preciso tentar ser mais do que eu sou. E eu também, ninguém vai me tirar daquilo que eu sou. Eu não sou menos do que eu, de fato, sou. Independente do que as pessoas digam. Eu sou isso daqui. Voz que clama no deserto. Esse é o meu ministério. Essa segurança que falta em tanto jovem, cara, Jovem, tudo inseguro, mano. Galera, tudo insegura, tudo é, sofrendo, sabe? Ah, porque eu não sei isso, porque eu queria aquilo, porque... Para de focar nos outros, para de se comparar com o com geral que tá do seu lado. A gente tem uma mania né, de se comparar, né, meu? Que coisa errada, cara. Eu falo pra mim também, eu também às vezes caio nessa tentação aí. Só que se comparar é um negócio tão errado, cara. Primeiro que a gente é meio burro, porque a gente se compara com as pessoas erradas, né? Quando você acha que você faz bem alguma coisa, aí você se compara com os outros que não fazem tão bem assim. Você se compara com, com um cara que é bom mesmo. Aí você já vai ver que, que você não é tão bom assim. Mas mais do que isso, se compara com uma pessoa só. Esse é meu conselho. Se compare com Jesus. Porque sempre que você se comparar com Jesus, você vai se colocar numa posição de, que Senhor, quem eu sou? Eu sou um pecador miserável que foi resgatado pelo Senhor e recebeu o privilégio de andar contigo. Acabou. É isso que eu sou. Então, se é isso que eu sou, essa noção da minha identidade, ela vai pautar todos os meus relacionamentos. Na hora que alguém pecar contra mim e eu tiver dificuldade de perdoar, porque eu achei um absurdo o que essa pessoa fez, eu vou me lembrar, não? mas quem eu sou? Cara, eu sou um pecador miserável que foi perdoado por Jesus. É isso que eu sou. Então, por que eu vou pesar tanto a mão na vida do outro? Isso vai pautar tudo. Na hora que você estiver triste, sentindo que, sei lá, você não tem nem ânimo pra continuar, não tem ânimo pra né, fazer as coisas e falar, ah, meu, eu não, não sei nada, eu não consigo nada, não sei o quê. Aí você vai parar e vai se lembrar, mas quem eu sou? Eu realmente sou isso aí, eu sou um pecador miserável que eu não consigo nada, que sozinho eu não sou ninguém. Mas Cristo me deu um valor, Cristo morreu por mim, Cristo ressuscitou. Então nele eu tenho a minha identidade. Então essa essa noção, esse senso de quem eu sou, essa correção de identidade ajuda muito. Tanto para quem tá desanimado e tanto para quem se acha, tanto para quem é arrogante, para não acontecer de cair no mesmo erro que o famoso Gilbert Chesterton traz na ilustração dele, que é o jumentinho ele disse que às vezes a gente se parece com um jumentinho. Que quando Jesus entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, e todo mundo começou a aplaudir e colocar os ramos, o jumentinho se sentiu todo orgulhoso. Tipo assim, todo mundo tá me aplaudindo. É, eu sou embaçado mesmo. Sendo que ele tava carregando o Messias nas costas. Então, lembrar de quem nós somos nos ajuda também na hora dos aplausos e na hora que você acha né, que... Agora eu destruí, agora eu mandei bem mesmo. Você é um jumentinho e todos os aplausos são para o Messias que está sentado nas tuas costas porque é ele que você carrega nós somos jumentinhos, é só isso então João Batista tinha esse senso, e aí ele poderia dizer como ele disse assim a minha alegria está completa ao ver o sucesso de Cristo porque é para isso que ele veio o sucesso de Jesus alegrava ele não o sucesso próprio Gente, vamos combinar, vai, não vamos, não vamos ser hipócrita que não. Vamos ser verdadeiro. É difícil, né? Você ver seus amigos assim, pessoa que você convive, conquistando coisas que você não conseguiu? Vamos ser sincero. Fulano, bem mais novo que eu, tá casado, já tá aí, ó. E eu queria tanto casar. Ó, a outra já efetivou. Meu, pouco tempo e já efetivou. E eu fui demitido do meu estágio. Nem, nem consegui a efetivação que eu queria. Estudei pra caramba, não consegui passar no vestibular que eu queria. Olha lá, passou direto. Como é que conseguiu passar direto? Ah, também, né? Ah, tem na grana que tem, tem na família que tem. Aí começa, né, raça É difícil, né? A gente vê pessoas ao nosso lado conseguindo coisas e a gente ficando pra trás. Mas quando a gente tem o coração no lugar, a gente sabe quem eu sou, o que Deus me deu foi isso, quem eu sou é esse, cara eu me alegro não consegui passar, mas ela conseguiu que legal, meu, e sabe, trabalhar o teu coração pra se alegrar mesmo pra dizer como João Batista disse, a minha alegria é completa porque eu sou amigo do noivo isso é muito difícil mas isso é muito legal e mais uma resposta bíblica que João dá tô empolgado hoje, gente Vocês se segurem aí mais uma resposta bíblica que João dá é no verso 30. Essa frase aqui, meu, vale escrever, gravar no íntimo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Cara, isso aí é bonito demais. Esse convém na língua do Novo Testamento grego é uma expressão forte. Assim, é necessário. O que importa é isso. O que que importa? Que Ele cresça e que eu diminua. Quem de nós consegue falar isso de coração? Mas de coração, eu, eu, eu tenho que diminuir. E Ele tem que crescer, Ele é meu Senhor. Porque na hora do vamos ver, na hora do ministério, na hora a gente gosta né, de dar aquela aparecidinha, das pessoas nos verem com, com bons olhos... Cara, João era, era tão humilde, tão bonito ver a postura de João que... Aqui ele diz isso. Na hora do batismo, é muito legal, Mateus registra no capítulo 3, no verso 14, que na hora que ele vai batizar Jesus, ele fala literalmente, Senhor, eu que tinha que estar sendo batizado por ti, não eu te batizando. Não, pelo amor de Deus. Aí Jesus fala, não, João, mas agora importa que seja assim que aconteça. Me batiza. Então você vê ele com resistência, tipo, não, Senhor, eu que tinha que está sendo batizado por ti. É muito bonito, você vê em Marcos, lá no capítulo 1, verso 7, quando o João se refere a Cristo, ele fala assim, vem depois de mim aquele que eu não sou digno de desamarrar as sandálias. Até para um escravo, existe comentário rabínico disso, até para um escravo o desarramar a sanda desamarrar as sandálias, as sandálias, era visto como uma tarefa vergonhosa e humilhante. Até para um escravo. E João fala, eu não sou digno disso. Eu sou, eu sou um nada perto de Cristo. Por isso que, ah, ele está batizando mais do que eu? Que bom, que bom, que as pessoas vão tudo atrás dele, porque eu, o que, que eu sou? Sou nada, sou só um servo dele. Indigno de desamarrar sandálias. Gente, eu queria te perguntar como eu me perguntei enquanto trabalhava nesses textos. Eu queria te fazer a mesma pergunta que eu, a duras penas, tive que responder perante o Senhor. Como é que essa humildade de João permeia o meu envolvimento ministerial e o meu relacionamento com as pessoas? O quão verdadeiramente humilde eu sou naquilo que eu faço. Ou existe em mim resquício de arrogância, de orgulho? Porque às vezes, gente, até a humildade pode ser um instrumento de orgulho. Olha que louco isso. Às vezes, até as pessoas verem como você é humilde, pode ser o seu orgulho, tipo, nossa, fulano é muito humilde, faz tudo, topa tudo, nossa, super servo, ajuda. E aí você se orgulha da humildade. Ô coração desgraçado que a gente tem, viu? Esse é o coração humano. Mas assim, o quão humilde eu sou nos meus relacionamentos, na minha família ao ouvir conselhos, ao me envolver, ao trabalhar na igreja. Quando eu escolho com o que, que eu me envolvo. Ah, não, esse tipo de coisa eu não faço, não. Isso aí, não. Isso aí já... Não, eu curto mesmo, mas é isso daqui, tá? Coisas que têm mais prestígio, ou mais visibilidade. Ou o quanto você se orgulha de estar nos bastidores, porque tem dessas também, né? Eu curto os bastidores. Eu gosto de não ser visto, mas é arrogância nisso também. Coração sempre... Encontra caminhos de, de nos afastar do Senhor. Como que essa humildade entra em ação nas situações em que eu me sinto impelido a defender a minha reputação? Aqui é onde você vê a, a, os desumildes. Sabe quando o seu nome está sendo colocado em cheque, ali? Alguma coisa que a galera não está reconhecendo que foi você que fez? O que eu mais vejo na igreja é isso aí. Gente chateada porque, sei lá, trabalhei tanto tempo em tal coisa e aí de repente chegou uma ocasião que outro veio, todo mundo agora acha que é ele que fez, todo mundo dá atenção pra ele e eu dei o sangue sei lá quanto tempo nisso aí e ninguém nem lembra que Bruno tava envolvido que fui eu que fiz. Ninguém nem lembra. Aí fica chateado. A tá? humildade Deu ser pisado. De, às vezes a minha reputação tá na lama. De gente não reconhecer mesmo, assim, sabe? Ah, você não fez, você não sei o quê. E você fez, você sabe que você fez, mas... Senhor, tá contigo. Cara, isso é humildade. João tendo feito tudo que ele fez, e aí chega carinha querendo colocar <risos> em desavença. Ele com Cristo, aí ele tá batizando mais. É isso mesmo, convém que ele cresça e eu diminua. Eu tô aqui para servir, eu tô aqui para ajudar. Não tô aqui para competir com ninguém, não tô aqui para dar tá certo. Não tô aqui para as pessoas verem como o meu jeito é melhor e como eu sempre tenho razão. Ah, isso aí eu tenho. É, aí ó. De novo, falei? Não falei? Não, não é para isso. Seja no contexto que for, tá? Da sua vida trabalho, família, igreja, o que for. Essa humildade, ela me comove e ela me confronta. Ela me confronta do jeito que eu me enxergo. Gente, nós somos chamados para fazer discípulos, para influenciar pessoas e levar pessoas para Cristo e não para nós. Nós não fomos chamados para para ter a nossa, o nosso negócio, o nosso empreendimento espiritual. A gente foi chamado para levar pessoas para serem mais parecidas com Jesus. É, é, é para Ele. A glória é dEle. Toda a nossa vida tem que estar tá voltada nesta direção. Eu acho que a gente tem material suficiente para refletir, para mastigar. E eu quero terminar recapitulando de maneira bem clara. Né? João tinha um senso muito claro dos recursos que ele tinha. Aquilo que do céus foi lhe dado de quem ele era nem mais nem menos e do que ele foi chamado para fazer e isso o preenchia como discípulo e ele não precisava se comparar com ninguém não precisava nada disso ele podia inclusive estar encarcerado e a cabeça dele rolando e ele estava completo completo em Deus último texto da noite Lucas capítulo 1 verso 16 e 17 volta lá para o evangelho de Lucas com esse texto eu vou encerrar no verso 16 e 17 está escrito assim a respeito de João Batista Lucas 1, 16 e 17 e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus e irá adiante dele no Espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto aqui é uma síntese do que João foi chamado para fazer e eu queria tomar a liberdade poética de encerrar te colocando aqui no lugar de João Batista em relação às pessoas ao seu redor de você ter muito clara essa consciência do que, de quem é você, do que você foi chamado para fazer, de quais são os seus recursos. Converterá muitos dos filhos do seu povo. Isso aqui você foi chamado para fazer. Para levar essa palavra do evangelho de conversão. Fazer voltar desobedientes à sabedoria. Isso que João Batista foi chamado para fazer você também é. Ver pessoas que estão rebeldes, obstinadas, emburrecidas no pecado. Endurecidas. E você foi chamado para ajudar essas pessoas a, a voltarem para o Senhor. E preparar um povo para o Senhor. Deixar o coração das pessoas preparados para o Senhor. E aí, meu, também é a nossa missão como discípulos. De ajudar as pessoas a terem um coração sensível à voz do Senhor. Perceba que é uma missão totalmente altruísta, outrocêntrica. É nisso que a gente se encontra. Levando as pessoas até Cristo. Gente, a gente tem muito o que aprender com esse tal de João Batista, viu? Muito o que aprender. Coloca o teu coração aí na presença de Deus. Pai, te louvo pela tua palavra, Senhor. Teria muito mais coisa ainda para conversar sobre João Batista, sobre a tua palavra, muito mais reflexões a serem feitas. Eu te agradeço porque palavras assim nos motivam a, a se parecer mais com o Senhor Jesus. Tão humilde que ele, ele era. Ele veio, se humilhou, viveu entre nós, morreu, pior morte que ele não merecia. Eu te agradeço, Senhor, por esse modelo e por modelos na história, como o próprio João Batista também foi. De alguém com um senso muito claro daquilo que o Senhor colocou no caminho dele. E, Pai, eu peço por esta capacidade de sermos seguros, claros, de termos o coração no lugar, sem disputas, sem brigas, sem separações, sem sentimentos de não reconhecimento. Um coração totalmente tratado. Humilde. e Lembrando de quem é o Senhor na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, por favor, a ter essa humildade. Na nossa vida. Nosso trabalho, estudo, família. Nos ensina a sermos muito humildes. Muito maduros. Na Tua Palavra, Senhor. Para que a partir disso tenhamos relacionamentos muito saudáveis e nos envolvamos em coisas que te agradam verdadeiramente, Senhor. Cura, Pai, por favor, corações cansados, esgotados, feridos. Que a tua palavra seja um bálsamo e cure. E, Pai, também quebra coração arrogante, orgulhoso, cheio de respostas, cheio de percepções, cheio de direitos. Quebra, Pai nos ensina a sermos humildes, a sermos um corpo e a nos alegrarmos com o sucesso alheio e, acima de tudo, com a Tua glória. Que todos nós, ao nos envolvermos na Tua igreja e no que o Senhor colocar no nosso caminho, tenhamos um coração pronto para Te glorificar. Eu Te peço isso e Te agradeço por esse ministério, Senhor, por esse culto, por esses jovens. É no nome de Jesus que oramos. Amém. We'll mm -hmm.